0: You think
1: you know me. Buenas, mi gente bonita de La Cancha Nostra, el podcast, capítulo número tres. Andamos on fire, no paramos insistir, van a decir, ah, nada más lo haces para vender tu producto. No, si los temas de las semanas pasadas estuvieron interesantes, los temas que vamos a platicar el día de hoy con Gustavo García y con Alan Chávez van a estar de rechupete. Y pues los saludo rápidamente para que eh, eh, nos digan su sentir en este en estos momentos. Gustavo, ¿cómo andas?
2: Bien, hola, ¿qué tal? Eh, gracias por estar en este tercer episodio con nosotros, se los agradezco y créanme, los temas de esta edición, de este episodio 3, les van a grabar, ténganlo por seguro.
1: Asegurado, lo ha dejado Gustavo García, créanle, es un nombre de Fiar. Y Alan Chávez, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
0: Hola, hola, estamos, estamos muy bien, digo, no con tanto frío como Gustavo, pero igual con un poquito. Eh, van a ser temas interesantes, vamos a, a tratar el fútbol y, y un poquito de la lucha libre bajo el pretexto de lo que sucede con la violencia, con el sentido de pertenencia, con, con el regresar a las raíces para tener éxito en, en el mundo del espectáculo
1: dentro del deporte como
0: tal, va a ser va, va a ser un, una noche interesante.
1: ¡Que viva el show! ¡Que viva el show, hermano! De eso se trata, el mundo de la lucha libre. Pero primero, eh, vamos a iniciar de una buena vez. Este es el capítulo 303 de La Cancha Nostra, el podcast. Eh, el primer tema es un tema delicado, un tema que es digno de tratar por todo el, lo que conlleva la violencia en general en nuestro país y más específico la violencia hacia la mujer, que ha sido un problema muy muy grave en, en la nación mexicana y en, mucha, en muchas otras partes del mundo. Eh, por si no sabían, hace unas, un par de semanas eh, se dio la noticia ¿no? Y, y fue el revuelo de que en redes sociodigitales un, un personaje ¿no? a través de una cuenta eh, hizo amenazas serias, amenazas de muerte, eh, amenazas hacia la familia de dos jugadoras de América Femenil, eh, Hanna Gutiérrez y Selene Valera. Este, este asunto fue muy, muy relevante porque pues, eh, lo puso en, en los medios a, a nivel nacional eh, no hay ahorita vamos a platicar un poco más, el, el punto es que pues recibieron amenazas, insistir, eh, graves, eh, amenazas que hicieron que el Club América pusiera seguridad, eh, reforzara la seguridad del equipo femenil, eh, se sabe que eh, Leo Cuellar, el técnico, dijo que, que la, el, el, la institución americanista pues las ayudó para, para ver cómo solventar este tipo de circunstancias, y me gustaría poner algo sobre la mesa. Considero que como comunicadores, como periodistas, exfutbolistas, lo he escuchado mucho, de directivos, gente de fútbol en general, propagan esta idea de que la futbolista en este caso tiene que aguantar absolutamente todo lo que les digan y hagan ¿no? en, la, en una cancha de fútbol en el estadio. Es decir, que tienen que aguantar cualquier tipo de insultos, que tienen que aguantar cualquier tipo de amenazas. Y eso lastimosamente se traslada a lo que hoy conocemos como las redes sociodigitales y esta idea de que yo puedo expresarme como yo quiera. ¿Por qué? Porque pagué un boleto. ¿Puedo expresarme contra quien yo quiera? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de hacerlo, etcétera, etcétera. Esa es mi perspectiva de lo que hemos hecho a lo largo de los años en el ámbito futbolístico y en este caso se refleja insistir con este tipo que... Eh, Dijo que sabía dónde vivían sus papás, dónde vivía su, su, su familia, que a qué hora se entrenaba, que en Mazatlán no era eh, bien recibida. Pero para seguir con, con un poco más de información, le voy a dar la palabra a Gustavo. Gustavo, ¿quiénes son eh, estas dos jugadoras del fútbol, perdón, del, del, de la institución americanista del fútbol femenil?
2: Mira, eh, la primera es, bueno, la que sube las amenazas más fuertes, es Ana Gutiérrez, es una niña de 10 17 años, que desde 2018 está jugando con el equipo profesional de, de América en la liga femenil en la liga MX femenil y bueno ya fue la de los mensajes de las cuentas falsas alegando que estaban en Mazatlán que, que la iban a bueno, la amenazaban con armas de fuego y cosas de ese estilo y la otra es Elena Valera o sea entiendo que se les puede criticar su funcionamiento dentro del campo de juego, pero no se les puede amenazar de muerte. O sea, entiendo que ese tipo de violencia está muy normalizada en el fútbol mundial y se le dice que es por el aguante de los aficionados, o sea, sí, el, el aguante de la barra, todo eso, pero en un país tan violento como México, que uno de los escapes, que es el deporte, que es el fútbol, se normaliza en este tipo de violencias, creo que es contraproducente y problematiza más con todas las situaciones que, es, que se están dando en este momento en México eh, mira, entiendo que fue en el juego de Mazatlán contra América en Mazatlán y el gol que les hacen al a, a América es del lado de hannah Gutiérrez y de Selene Valera, o sea, eso sí se les puede criticar que defendieron mal que no hicieron la cobertura que tenían que hacer lo que sea, pero no por un error por un gol o hasta querer matar a una persona o sea, tenemos eh, el caso más grave, creo yo, el del colombiano del Mundial de 1994, Andrés Escobar, que después de cometer un autogol regresó a Colombia y lo mataron. Pero eso ya raya en lo absurdo. No le veo sentido hacer ese tipo de amenazas ni nada, simplemente es un deporte. Y eso lo tenemos muy claro con lo que dice Maribel Domínguez, eh, la entrenadora de la selección mexicana de fútbol sub-20. Eh, la gente debe concientizarse, o sea, tener en cuenta que todos los deportistas son personas y que tienen un objetivo, en este caso son mujeres son un objetivo de trabajo. Y el objetivo de trabajo es ser campeón, pero no no es correcto recibir amenazas de muerte si no haces bien tu trabajo, en ningún contexto.
1: Sí, eh, lo que tú mencionabas del futbolista colombiano Raya en lo irreal, ¿no? Inclusive... Eh, lo dijiste bien, en un país que, que diario ¿no? se, se lleva con eso, y que en este pretexto, que para mí es un pretexto del aguante, no de este de, no los jugadores tienen que aguantar porque nosotros somos la afición y les damos de comer, etcétera, etcétera, no sabemos y conocemos mucho de esos discursos, pero esos discursos, lo platicaba en la introducción, trastocan otros ámbitos de nuestra vida real, de nuestra sociedad, de la gente que nos rodea, que en este caso pues la gente que nos rodea también es la gente que va a los estadios y que se, la, y se, se mata por sus equipos, y Alan, ¿tú, tú qué podrías hablar sobre esa situación que, de, de que el fútbol y de este tipo de mensajes eh, trastocan más allá?
0: Sí, eh, ustedes saben que todo lo que se analiza, se investiga, se estudia, se tiene que hacer bajo ciertos contextos, cómo se está viviendo el, el, el momento exacto en, en el que pasa tal situación. Eh, tú mencionabas, Gustavo, el normalizar la violencia dentro del deporte. Tú fuiste mucho más tajante eh, vos. Es normalizar la violencia en la cultura, la cultura de la, de la violencia, la cultura de la violación, sobre todo en México, en relación a las mujeres. Ese es, este es un tema bien interesante eh, que no solo se ha visto en estos, en estos casos deportivos. Digo, no tenemos que irnos muy lejos en el 2019 a finales, hubo una batalla de, de freestyle, digo, me voy a salir un poquito del concepto del deporte para hablar del contexto de lo que es la cultura de la violación, eh, un, una batalla de, de freestyle con Raptor, que fue curiosamente el, el último ganador de la batalla de Red Bull, es mexicano, y bueno, él tuvo una batalla con eh, Socas, que hablaban justamente de esto, eh, es extraño que, que haya eh, las mujeres que son sumamente reconocidas y la española es una de ellas. Entonces, de una u otra forma, eh, la batalla llegó a temas que trastocaron un poquito porque fueron bastante crueles, bastante fuertes, que es de la cultura de la violación. La, la española en contra totalmente y, y, y en el personaje que es y, y en lo que hace, Dando como el contexto de, bueno, esto pasa por esto y por esto, por esto, y muchas mujeres no hacen nada por esto, por esto, por esto. Más allá de que sabemos que está mal o que no debería pasar, es algo que está muy latente en el país y que se está explotando a otras aristas de la República, que es justamente normalizar tanto la violencia. Vámonos a, a quitemos un poquito violencia hacia las mujeres, violencia en general. Tú has visto muchos medios, muchos periódicos, como la nota roja es la que más se vende cuando habla de, justamente, asesinatos, muertes, etc. Y que pase esto en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano femenil, en el fútbol mexicano femenil que es representado por el equipo más grande que es el América, y que además están atacando, sí, a dos chicas, pero que una de ellas es, tiene 17 años, te pones a pensar un poquito en la situación que está pasando. Digo, tú también mencionabas justo de Colombia, también hay que ver qué países son los que están sucediendo todo esto. Colombia, México, tercer mundismo, problemas económicos, problemas sociales, etc., etc., etc. Hay muchas cosas que se pueden hablar en este aspecto. Y bueno, es lamentable que tengan que pasar estas situaciones. Digo, América ya, ya habló al respecto, ya, ya comentó todo lo que tiene que pasar. Eh, uno de los chicos que amenazaron dijo que le habían hackeado su cuenta, ¿no? una cosa totalmente estúpida, eh, pero bueno, es, es algo que, que eh, lamentablemente creo yo no va a ser la última vez y creo que también nosotros como medios o como personas que hablamos de esto tenemos cierta responsabilidad porque estoy seguro que esta no es la primera vez que pasa, pero claramente se hizo muy grande por ser América y por ser una chica menor de edad. Imagínate cuántas mujeres también han de haber pasado por esto uh, semanas, meses anteriores, futbolistas mexicanas. Y, y creo que también es un poquito de nuestra responsabilidad que si se llega a dar algo parecido, atacar, 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 atacar a las personas que son responsables
2: de esto.
1: Sí, entiendo, perdón que Alan ahorita lo que comentó, no de atacar, de, de ir en contra ¿no? y también generar más violencia, sino pues puntualizarlo y, y, y ponerlo y decirle a la gente que eso es algo erróneo. El, el Gustavo lo dijo perfectamente, amenazar a alguien de muerte porque está haciendo mal su trabajo, Ryan, en lo ridículo, en lo que debería ser irreal, pero lastimosamente no lo es. También lo mencionaban, es una, una chava de 17 años, todavía ni siquiera es mayor de edad, Selene es un poco más grande, 24, 26 por ahí, pero el, el asunto radica en que... Eh, no se, Esto no, no debe ser normalizado y por eso lo planteaba la pregunta de ¿los medios tenemos la culpa? Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tenemos? Y al final del día es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Eh, se, se manifiesta inclusive con racismo en Europa, en un caso muy conocido fue lo de Eric Cantona, uno de los únicos o pocos jugadores que hemos visto reaccionar de manera violenta hace muchos, muchos años, no jugando, si no me equivoco, para el Manchester United, que sí fue y realmente después de recibir toda esa serie de insultos, fue y le pegó al aficionado. Insistir, no estaba diciendo, ah, el futbolista también tiene que hacer lo mismo, los medios tenemos que hacer lo mismo no, sino que realmente puntualizar y decir que, que esto está mal y, y al final pues aquí ya van a... In, a involucrarse las, las autoridades pertinentes, ¿no? Para hacer la, la investigación de quién hizo esto y, y llevarlo hasta las últimas consecuencias y, y, como dijeron, en este caso una de las tareas, no de los medios solamente, ¿no? Sino también de las, las personas que nos escuchan, los oyentes, los que nos están viendo en YouTube, eh, poner sobre, sobre la mesa y, y puntualizarlo y, y también apoyar, en este caso, a, a las futbolistas que, que están recibiendo este tipo de situaciones, no solo a, a las futbolistas, sino a todas las personas que que sufran de esto, porque inclusive Paola Espinosa, ¿no? clavadista olímpica, dijo que vivió algo parecido, que recibió amenazas a una medallista olímpica, no imagínense en, en qué de qué estamos hablando, pero no sé si quieran agregar algo más para concluir. Gustavo, Alan.
2: Yo creo que principalmente nosotros, bueno las personas que se encargan de comunicar los sucesos deportivos para el fácil entendimiento de las demás personas, Estamos en esa posición de no seguir transmitiendo mensajes de violencia. Eh, o sea, no puede decir diciendo por la vida no, qué pésima actuación de tal jugador, tal jugador eh, merece estar muerto, no sé. Eh, son cosas que me imagino en, en narraciones sensacionalistas, ¿sabes? Cuando un jugador falla una opción clara de gol, dice no, debería estar muerto, cosa, o sea, cosas de ese estilo. En ningún... En ningún escenario es correcto decir eso,
1: y sí, mucho te, menos
2: eh, seguir propagando esos comentarios. Tenemos nosotros mucha
0: responsabilidad eh, al momento de hablar frente a una cámara, al momento de escribir en un portal, al momento de cualquier cosa de ese tipo, tenemos mucha responsabilidad. Digo, tú ahorita me, me ayudaste vos en el sentido cuando dije atacar, 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 Claramente no me refería a literalmente a atacar, tú, tú lo mencionaste bien, y son esos errores puntuales los que tenemos que evitar, no tratar de evitar, tenemos que evitar porque es una responsabilidad que nosotros tenemos, y tú lo acabas de decir muy bien Gus, las personas o los narradores que de una u otra forma bromean con el, es que no puede ser, te vas a morir si te equivocas, o te vas a morir cuando veas lo que pasó, etc, etc, ese tipo de cosillas parecen bastante x pero son justamente las que han normalizado a la sociedad en, en pensar en todo esto. Y, y a mí me preocupa muchísimo que, que haya sido una menor de edad, como lo es Gana Gutiérrez, que si bien sí ha tenido algunos desajustes en, como futbolista, es, es muy válido que la critiquen en eso, ¿no? Es muy válido que le digan eh, cosas negativas, tal vez en su funcionamiento dentro del terreno de juego, pero de ahí a, a irte más a un tema personal, aunque sea por juego, como pudieron haber dicho estas personas, hay cosas que simplemente no puedes jugar, no puede ser juego, y, y esto es algo bastante preocupante, digo, yo esperaría que ya no vuelva a pasar, no estoy tan seguro que así sea, pero pues sí, tenemos una responsabilidad muy grande nosotros para, para visibilizar todo lo que sucede aquí.
1: Pues de nada por salvarte, Alan. Ah, no es cierto. Eh, temas, insistir, que deben de estar en, en la agenda mediática, en, en la, las pláticas de ustedes, y no me hablo de que todos los días queremos que haya violencia, sino que pues para erradicar precisamente este tipo de mensajes. Eh, pues hasta aquí te, eh, dejamos el primer tema eh, de esta situación que se vivió en el, en el, en el fútbol mexicano femenil, en, en la mejor liga de Latinoamérica, que eso es también verdad. Y pues pasamos al punto número dos Gustavo, ¿qué nos tienes para seguir la plática?
2: El punto número dos del episodio número tres <ríe> de la eh, cancha nuestra eh, es una cuestión importante, más ahora teniendo en cuenta que Tigres está por jugar el Mundial de, club, de Clubes. Me, bueno, no México, porque no representa a México. Un equipo mexicano... ¿podría ganar la Libertadores? ¿está en condiciones de? Tigres fue el último en llegar a una final contra River Plate y perder de manera triste. Entonces, no creo que, que suceda. O sea, hay, hay muchos factores en cuenta. O sea, México tendría que regresar a la competición, acomodar el calendario, shalala, shalala, shalala. eso es en lo esencial. Pero en cuestiones de, de ganar la Copa, lo entiendo. Eh, tenemos la. Este tema salió porque escuchamos la entrevista de Patricio Hernández, un exjugador de River Plate en Argentina, de Cruz Azul en México. Y digamos que el señor tiene la madera para decir lo que dijo: que ningún equipo mexicano puede ganarla, porque él ganó la Copa Libertadores con River Plate en 1986 y fue el mejor jugador. De, de la primera división en México con Curio Sur entonces imagínense tiene con qué poder estar hablando pero el problema radica en la mentalidad de los equipos mexicanos les falta ese último paso, lo vimos con Tigres lo vimos con todo sea, con Monterrey jugando contra el Liverpool, sí le dan muy buen partido, pero al final algo falta, y eso es a lo que se refiere a Tarizio Hernández, o no vos
1: Sí, de, siguiendo con, con el asunto, él él estuvo, él habla de su experiencia en México eh, en, a finales de los ochentas, principios de los noventas, y en la plática de MX Sudamérica, si la quieren ir a ver, entrevista a Patricia Hernández en, en YouTube MX Sudamérica. Eh, él habla de lo que vivió, que después se desprendió bastante de, de México diciendo que pues a lo mejor se, se revienta los resúmenes o lo que le platican sus colegas eh, exfutbolistas y así, pero eh, él habla de su experiencia, habla de que cuando él vino a jugar realmente eh, se conocía a México como una liga en subdesarrollo, ¿no? Obviamente los sudamericanos siempre han tenido ese pensamiento, <coughs> perdón, de que pues seguimos siendo pues, los, los equipos pues que no estamos al nivel de Sudamérica y por supuesto mucho menos de Europa. Él, él mencionaba que no es lo mismo, por supuesto, jugar en, en, en México, no somos merecedores de ellos, <risa> básicamente, pero él hablaba que perder, por ejemplo, en Brasil, en, en Argentina, era cosa muy es cosa muy grave, ¿no? Y lo vemos también con esta parte de, de las exigencias de los de los hinchas. Y aquí en México dice que están muy cómodos, que jugamos de manera light. Y el deportista mexicano es así. Él hacía la pregunta, y decía no, el boxeador, el, eh, el que el que va a los Juegos Olímpicos, no en cualquiera de las otras disciplinas, va y, y juega a tope, se exige a tope. Y aquí está el meollo del asunto que bien lo planteabas tú, mi, mi estimado Gustavo. Hoy dicen los futbolistas mexicanos, insisto porque la experiencia de Pato Hernández fue ochentas, noventas. Hoy los futbolistas mexicanos dicen que ya hay un cambio de mentalidad, que no son mediocres. Hemos visto que muchos chavos inclusive prefieren no terminar su etapa de formación e irse a Europa. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Está equivocado Patricio Hernández porque se quedó con su análisis de hace unas décadas? ¿O está equivocado los futbolistas mexas porque ellos, viendo el nivel que ya dijeron de Palmeiras y, y perdón, de, se me fue el otro, de Palmeiras sí. y de Santos de, de Brasil, pues yo digo que un Tigres, que, que un, un Cruz Azul antes de la tragedia que un, un no sé un américa en mejor estado puede ganarles la Copa Libertadores o no sé también qué piense, qué diga el estimado Alan
0: Sí, eh, bueno a hablar del, del Palmeiras-Santos, ahorita lo vamos a tocar, pero realmente no hay mucho, yo, yo digo que de una u otra forma tiene cierta razón en unas cosas y los futbolistas tienen cierta razón en otra. Digo, no te puedes quedar con el mismo pensamiento de hace 30 años, ¿no? Pero sí es una realidad que, que México haga muy bien a sus futbolistas. Digo, el... el el futbolista que más gana en, en México es Guiñac, con arriba de 4 millones y medio de dólares anuales. Es un muy buen dinero, sobre todo para, para la media que se gana aquí en México. Y es un dinero exorbitante para la media que se gana en Sudamérica. eso es una realidad. El futbolista mexicano, o más bien el futbolista de la Liga MX, está cómodo. Si sí, lo comparamos con la Liga Sudamericana o con Sudamérica, porque en Sudamérica las condiciones son muy nefastas en cierto sentido. Y es por eso que las condiciones son tan lamentables en muchas cosas que muchas personas, muchas de las sociedades, coloca el fútbol como su verdadero ente, su aspiración totalmente importante. Digo, Tevez, corito, también lo vamos a mencionar, muchas veces ha dicho que él ha tenido que mantener a 40 personas de su familia por el fútbol, que porque él vivía en etapas prácticamente, si no, de calle muy miserables cuando era niño. Vivir en Sudamérica es, es un tema muy delicado y, y claramente si lo comparamos con el fútbol en cuanto a Sudamérica, en cuanto a México, sí hay una diferencia notoria. Ahora, si nos vamos por la pasión, yo creo que también guarda mucha relación eso, la pasión con el dinero que ganas. Al no recibir una cantidad tan exorbitante como recibes en México, quieres relucir que eres el mejor. Y no necesariamente para irte a Europa, sino para mejorar tus condiciones en ese momento. Claro, si es Europa, pues a todo dar, ¿no? Pero ahorita está el fútbol mexicano y recientemente está también llegando mucho el fútbol de la MLS. Digo, tú conocerás muy bien vos que hace unos dos o tres meses eh, tu pastor Almeida mencionó que México le da de comer a Sudamérica. Y lo decía en el sentido económico y, y no lo decía a desmeritar o minimizar a... Argentina o a Brasil, Colombia, etcétera, sino porque es una realidad que para empezar en México se paga muchas veces en dólares y esa es una diferencia bastante notoria. Entonces, sí, yo creo que el futbolista está cómodo. Eh, si tuviera que, que decantarme por alguna de las dos cosas que me preguntaste, de si el futbolista está cómodo o si realmente empiezo a tener un cambio de, de mentalidad, me iría por la primera, porque el cambio de mentalidad no es como que lo tengas dos días, tres días y al siguiente te bajas. Para tener un cambio de mentalidad tienes que tener una constancia para que ésta se pueda acrecentar y, y, y profundizar. Y hasta que México no tenga esa constancia, no creo que haya un cambio de mentalidad completo. Entonces, sí, eh, yo me voy con lo que dijo el exfutbolista, creo que el futbolista
2: en México es, está cómodo. Y bueno, en esta edición de Mundial de Clubes, yo creo que Tigres, aunque no represente a México, pero representa a la CONCACAF, eh, creo que tiene una buena oportunidad de hacer algo, de poder llegar a la final contra el Bayern Múnich. Mm, Veanlo. Eh, ¿Qué fue la final de la Libertadores? <ríe> Un partido que se resolvió al, en el tiempo extra, el 99, al 90, o sea, con gol al 99. Eh, algo aburrido, o sea, de verdad, parecía que estaba viendo un Morelia, bueno, Morelia ya no existe, perdónenme, <ríe> eh, parecía que estaba viendo un Mazatlán contra Tigres, y en Mazatlán, con Tigres echado para atrás, defendiendo, aguantando, cansando al rival, así se vio la final de la Libertadores, que fue de esa final en, en Madrid en la que Boca Juniors y River Plate jugaron a grandes cosas?, de verdad, con el desempeño mostrado por, este, por estos dos equipos brasileños, yo creo que Tigres podría hacer algo en el Mundial de Clubes. Además, eh, recientemente el grupo de estudio técnico de la Conmebol eh, presentó el equipo de la competencia y tiene a varios jugadores del Palmeiras, de, de Santos, de River Plate hasta Evoca Juniors está Carlos Tevez, pueden creerlo Mira, está el portero es Weberton de Palmeiras los defensores eh, Matías Viña y Gustavo Gómez también de Palmeiras eh, Luis Verísimo de Santos eh, Gonzalo Montiel de River Plate eh, y los mediocampistas son Gabriel Menino de Palmeiras Enzo Pérez de River Plate Jefferson Soteldo de Santos y adelante tenemos a, a Mariño de Santos, a Rafael Santos Morré de River y a Carlos Tevez. Ahí la única alteración que haría esa alineación sería sacar a Tevez, pero metería a otro jugador de Boca Juniors, que es Toto Salvio. Él tuvo una muy buena una muy buena actuación en esta edición de los Libertadores. No sé qué opinión ustedes de eh, Alan.
0: Sí, el Toto Salvio, que además es bastante reconocido por festejar a lo, a lo Dragon Ball Z. Eh, es... Es un, es un once competitivo digo por donde lo quieras ver Weberton es el tercer arquero de la selección está Santos Borré que desde siempre bueno no desde siempre, desde hace algunos años estaba involucrado para ir al fútbol de Europa mencionaste al, ven, al venezolano que se me fue su nombre el mediocampista de, del Santos eh, se me fue su nombre Soteldo eh, también es, es una bestia, es uno de los mejores venezolanos que hay actualmente, el 11 es bastante competitivo, el, el tema es que sí, como dijiste tú la final fue bastante aburrida y bastante extraña para lo que uno pensaría que ofrecerían dos equipos brasileños no el tema es que digo, no, no estoy tan empapado del fútbol brasileño, no sé si lo que pasó fue producto de la casualidad o si realmente ya se juega así en Brasil, yo quisiera pensar que no no, no, no podría hablar a, a grandes rasgos de si esto que se vivió aquí fue el nivel del fútbol brasileño, del Palmeiras y del Santos. Eh, pero bueno, si nos vamos a momentos, creo que sí Tigres tiene un, un plantel bastante, una oportunidad más bien bastante importante, porque bueno, Palmeiras viene de ganar el último minuto y previo ven, ven, había caído 2-0 ante River en, en su propio estadio, ¿no? Y aparte, va a ser una oportunidad única porque justamente estaba leyendo hace, hace unas horas que desde el nuevo formato para acá del Mundial de Clubes, que fue el 2005-2016, ningún equipo mexicano ha podido vencer a sudamericanos ni europeos. Entonces, va a estar bueno si, si <ríe> en principio tiene que ganarle a su homónimo surcoreano, no si, si pasa, se va a enfrentar al Palmeiras. Y va a estar interesante, digo, ya ahorita no se espera nada de nadie, ¿no? Y menos si no nos representan, pero bueno, vamos a ver, el chiste es que sea un, un partido interesante y un partido sobre todo espectacular, que te motive, que te apasione, digo, Tigres va a estar jugando a las 8 de la mañana, no es una hora tan, tan descabellada, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con, con los regios.
1: Y al final del día, esto es lo que, lo que se plantea, ¿no? Con las palabras que retomamos de esta entrevista del Pato Hernández, pues, eh, eh, y es mucho que comentan los, eh, los analistas de, de, de los grandes medios, ¿no? Que pues realmente el nivel de Sudamérica, el nivel de, del fútbol de Conmebol, no es, no es tan lúcido, ¿no? Que vemos a ciertos equipos que están como por arriba del nivel. Pero debajo es el, le competimos de tú a tú, según algunos analistas, al fútbol sudamericano. Pero, ¿qué pasará? ¿Será posible? ¿Sí o no? El Tigres dará la sorpresa. Bayern de Múnich, cuídense, mis chavos. Pues ahí está. México versus todo el mundo. Ese ya va a ser la, la nueva tónica de, de, del fútbol mexicano en torneos internacionales. Eh, pasamos al tercer tema. La nostalgia, gente. La nostalgia... Figuras icónicas de nuestras infancias van a aparecer y van a entrar en, en la boca de, de, de Alan, de, de Gustavo y en la mía para compartírselas a ustedes. Alan, ¿de qué se trata el asunto?
0: Sí, pues es, es el Royal Rumble, es uno de los eventos más importantes de la WWE, quitando obviamente WrestleMania. Eh, ¿Qué es este evento? Simplemente trata de, entre otras peleas, claro está, la, la estelar es aquella en la que contempla 30 personajes, 30 superestrellas en, en el cuadrilátero. Normalmente este evento es uno de los más, eh, por decirlo así, del gusto del público de la WWE, porque tiende a generar algunas sorpresas, a, algunas cosas inéditas en, los, en el tema de los luchadores que van entrando, porque no siempre, bueno, prácticamente nunca, los 30 que entran son precisamente de la empresa o están de manera activa en la empresa. Eh, el ganador fue Edge, como ustedes lo saben, pero más allá de que haya sido él el ganador por su faceta luchística en este momento, es esto de regresar a sus raíces del 2000, 2005, 2010, de traer este sentido nostálgico de vamos a hacer, vamos a mantener en la cima a quien estuvo en la cima hace 10 años. Y, y justo era lo que estábamos hablando aparte de H eh, otros elementos como Rey Mysterio como Kane regresaron a, a, a WrestleMania a Royal Rumble y era lo que estaba hablando con vos justamente un, un día antes me parece vos de cómo esta compañía que se dedica o que es experta al entre, a, a, a generar entretenimiento, espectáculo ha tenido que regresar a a estos luchadores y a veteranos algunos por una u otra razón entre la que sobresale el hecho de no poder mantener a, a una superestrella latente, joven que no pueda con el paquete digo, por un tiempo se, se intentó con Roman Reigns eh, no, no pasó nada AJ Styles tampoco Undertaker apenas se tuvo que, que retirar y eso habla mucho de, de lo que pasa, digo, quitando a John Cena no ha habido otra superestrella que pueda relucir, y ese es un problema creo yo que hay grave dentro del wrestling, dentro de la WWE, tan grande que pues ya le está comiendo el mandado All Elite Wrestling, no es como que ya le genere una audiencia mucho mayor, pero ya están compitiendo bastante. Y es este sentido de nostalgia, de pertenencia, pero también esta dificultad de no traer nuevas superestrellas o nuevos ídolos. Vámonos más allá de la lucha libre, vámonos con el fútbol. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con 33 y 36 años siguen siendo los, los mejores, ¿no? Y ya están a un paso de retirarse. En el básquetbol está LeBron James. Digo, hay, hay estrellas que van, que van surgiendo como Luca Doncic o Compu en el Super Bowl que ya lo hemos hablado está eh, está el pasado y con, que es Tom Brady contra el presente que está haciendo Pat Mahomes hay, hay, hay como atletas bastante característicos pero no hay una ola de atletas que puedan tomar este rol y hablamos de lucha libre, de fútbol de etcétera, que justamente estas empresas han tenido que regresar a sus orígenes eh, de poner en lo más alto de nuevo a personas como H que si bien es un superatleta, una superestrella importante, su edad creo yo que ya no le da como para estar en estos puntos tan, tan relevantes. Y el problema es justo ese, que si no se pone a él, ¿a quién van a poner? No sé qué opinen ustedes, no sé qué opinas tú vos, qué opinas tú vos, de, de qué pasa con esto de en, no poder encontrar a los nuevos ídolos.
1: Lo dices perfecto, lo que el, el asunto que planteas es la, el asunto del cambio de batuta, ¿no? El cambio de generación uh -huh. que nos está dando Adam Joseph Copeland, ¿no? Que es el nombre verdadero de, de Edge. El hombre tiene 47 años y seguir peleando, eh, o sea, seguir participando de la lucha libre es un asunto, pues, que no se le desea a nadie, ¿no? En el, en el sentido de que... Y estás a punto de llegar al quinto escalón y, y seguir participando de una situación bien seria porque Edge eh, sufrió una lesión en 2002 en un evento de SmackDown versus Eddie Guerrero y en una entrevista él, él narra que cuando lo estrellan en, en, en la escalera, pues escuchó como un crujido, no creyó que había sido la escalera, pero realmente no fue su, su cuello, le diagnosticaron estenosis espinal cervical. Y en 2011, después de muchas operaciones, no queda, no quedan al cien, ¿no? O sea, son, son fracturas y, y lesiones graves. En 2011 se retira en Ucrania al defender su campeonato ante Alberto del Río. Y en esta parte de la nostalgia que planteaste perfectamente, en junio del 2020 regresan eh, precisamente en el evento de Royal Rumble y fue la catombe, ¿no? Fue fue Edge regresó y tú ves las grabaciones a los rostros de los públicos, del público, perdón, que pues no estaban, eh, por supuesto, esperando eso y es, es de emoción, ¿no? De, de regresar, a insisto, a estos ídolos de infancia y yo estoy a punto de quebrarme en llanto. Y como, como ocurrió con, con Jeff Hardy, Matt Hardy hace, creo, recuerdo, 2017, unos años, que regresaron y fue el, el bombazo, ¿no? y pero no se logra este cambio de estafeta, este cambio de, de ídolos que como bien dijiste el Undertaker también ya se tuvo que haber retirado todavía años antes, ¿no? y, y Rey Mysterio pues al parecer quería todavía echarse unas peleas con su hijo y después irse y así nos vamos con con los grandes eh, rostros. Que, que hoy pues no tienen referentes. Por ejemplo, el, el, la pelea por el campeonato de la WWE duró, ¿qué te gusta?, cinco minutos, cuando el campeonato de la WWE es, es el estelar, es el que recordamos, por ejemplo, grandes luchas como Shawn Michaels versus Undertaker que duraban, ¿qué te gusta?, media hora y eran peleas que te dejaban neta extasiado de, de tremenda habilidad luchística, ¿no?, de dos personas que han dedicado su vida a la lucha libre y que hoy, insistir, lastimosamente no estamos encontrando esos rostros que nos hagan admirarlos a, a, hasta, a, hasta, ¿cómo decirlo?, hasta topes, que, que digas, ¿no? Este, este es mi ídolo, ¿no? O sea, yo tengo mi póster pegado en mi cuarto, ¿no? Como yo sí tengo del místico, ¿no? Del rey misterio. Y, y dices tú,
0: ok, es lucha libre norteamericana, ¿qué, no? ¿Qué, ¿Qué hay con eso? Vámonos a la mexicana, los máximos ídolos siguen siendo L.A. Park, Dr. Wagner y Blue Demon Jr personas que ya pasan los 50 años de edad, quienes vienen abajo, ese es el tema. Eh, al menos en la WWE está Psycho Clown, que lo quieren poner como el nuevo estandarte, es un poco más joven, claramente está, pero no se ha ganado el, el título de ídolo o de leyenda, pues claramente no.
2: Mira, ahora hablando de, del Royal Rumble, sabemos que es uno de los cuatro eventos grandes de WWE, de pago por evento entonces el WrestleMania, el SummerSlam, el Survivor Series y el Royal Rumble. Entonces tenía que ser algo, algo grande, ¿sabes? para para que pagaran. Entendiendo que no hay espectadores debido a la pandemia, lo normal, ¿no? Intentaron hacer cosas como en la NBA, poner pantallas con las caras de los aficionados alrededor del ring y cosas así. Eh, muchas cosas de la bueno, al menos algo para la cultura pop fue la participación de Bad Bunny. Tienes a Bad Bunny con el maletín de Money in the Bank que le entrega de John Morrison y con la otra mano le dan micrófonas en la cabeza. O sea, son cosas que no te esperas y que ayudan. El mercado latino para la WWE es muy grande. Entonces, usar a un referente como Bad Bunny en, este, en estos eventos es importante. Eh, además, eh, hablando de que... Edge ya es un peleador bastante viejo y todo eso. Eh, creo que es alguien que debería dedicarse a la actuación. Eh, recientemente, eh, una serie muy famosa, Vikingo, eh, él actuó como un vikingo loco. Entonces, si le queda la lucha libre, siempre tiene un guión y te permite la improvisación, y, pero ya sabes cómo va a terminar la lucha. Entonces, la actuación sería un paso muy bueno para... ...para Adam Copeland... En, ...en Vikingos lo hizo bien... Eh, ...se llama... ...Ketil Flatnose... ...es un vikingo que se vuelve loco... ...que llega a Groenlandia... ...y lo ves y es la misma expresión... ...con los ojos desorbitados... ...cuando atacó a Randy Orton al final... ...con una, con una lanza... ...su específica lanza... ...su movimiento final... Eh, ...y lo puedes ver así peleando con una lanza... ...ensangrentado... De, luchando por una ballena, no se imaginan. Tiene mucha versatilidad, entonces puede hacer muchas cosas Edge si es que su carrera está acabada a los 47 años. También hay que recordar que él ya es parte del Salón de la Fama de la WWE, eh, ingresada en el 2012, siendo el luchador más joven en conseguir dicho hito. Entonces Edge no tiene nada más que hacer en la lucha libre, lo ha hecho todo. Sí, la WWE de alguna
0: te forma te obliga a hacer eso. Que... Para que un, un luchador entre a la compañía de Vince McMahon, perdón, en primera tiene que tener un físico envidiable, en segunda tiene que tener un manejo del inglés considerable, eh, un manejo del micrófono muy bueno y ser un personaje. Es por eso que elementos como sin cara, místico, calístico, místesis no pudo sobresalir, porque el chaval no manejaba el inglés y por lo tanto no podía crear un personaje fuera de la máscara.
1: Lo que sucede con Edge puede
0: ser punto de partida como lo, lo que sucedió con The Queen Johnson, con John Cena, con Big Show incluso, que tiene una serie ahí en Netflix. Eh,
1: digo, podría ser, aparte
0: con esa edad que tiene, si es complicado que siga, eh, al menos que siga de manera totalmente activa en, en la lucha libre, ¿no? Ese es el tema. Eh, ¿Por qué sigue activo a, a sus cuarenta y tantos años? ¿Por qué sigue activo? ¿Y por qué sigue en los planos estelares? Eh, no sé qué, qué tengas que decir tú vos, pero a mí no... No, me, me, me brinca mucho más bien eso.
1: No, pues lo dijeron todo en conclusión, dejen descansar a Edge, ¿no? O sea, basta ya, denle su, su espacio, que se vaya con milloncina y La Roca a, a Hollywood y que la reviente. En grande o en otras grandes empresas de producciones eh, audiovisuales en el mundo. ¿Nos escucharon? Gracias, infinitas gracias. Capítulo 03, La Cancha Nostra. Por favor, síganos ya sea en el canal de YouTube, ahí déjenos sus comentarios, y síganos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Eh, la cancha nuestra, el podcast, lo estamos haciendo con mucho cariño. Si a veces escuchan ciertas circunstancias es por, por las limitaciones tecnológicas, pero seguiremos trabajando para mejorar. Alan qué quieres decir para irnos de este capítulo?
0: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por, por estar con nosotros otra semanita más. Eh, prometemos que todos estos problemillos que, que tú mencionas se van a ir disminuyendo poco a poco
1: y bueno, a seguir echando, a seguir teniendo como pretexto el deporte para hablar
0: de otras circunstancias y bueno, muchas gracias por estar con nosotros
2: Gus, adelante Agradezco que hemos escuchado completo el tercer episodio de una camisa nuestra que sus temas hayan sido de esos grados y esperamos que para la próxima edición les hagan aún más los temas
1: entonces sin nada más que agregar Síganos, Alan Chávez, Gustavo García, Pablo vos en los micrófonos. Nos vemos la que sigue. Chao, chao.